0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Donnerstag, der 14. Dezember. Guten Morgen. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Die Staats- und Regierungschefs der EU streiten über die Unterstützung für die Ukraine. Putin lädt wieder zur stundenlangen Jahrespressekonferenz. Und die Stadt Frankfurt trifft eine weitreichende Entscheidung. Dazu gleich mehr, vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus treiben die Ermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Biden voran. Sie machen die Untersuchungen offiziell. Corona-Erkältungen und auch Grippe sind immer noch oder zunehmend auf dem Vormarsch, wie aus den Daten des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. Im aktuellen Bericht zur Lage ist von rund 8 Millionen akuten Atemwegserkrankungen bundesweit die Rede. Borussia Dortmund trotz den Stars von Paris Saint-Germain ein 1 zu 1 ab. Damit beenden die Dortmunder die schwierige Champions-League-Gruppe auf Platz 1. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Die Staats- und Regierungschefs der EU verhandeln auf ihrem Gipfel in Brüssel über die finanzielle Unterstützung der Ukraine und mögliche Beitrittsverhandlungen. Unklar ist, ob weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Putin ist nach wie vor fest entschlossen, die Ukraine militärisch in die Knie zu zwingen, und er setzt darauf, dass die internationale Unterstützung der Ukraine nachlässt. Die Gefahr, dass dieses Kalkül aufgehen könnte, ist nicht von der Hand zu weisen, leider. In der Europäischen Union sind sich zwar fast alle Mitgliedstaaten einig, dass wir den Haushalt der Ukraine auch in den kommenden Jahren mit insgesamt 50 Milliarden Euro stabilisieren müssen. Aber über das Wie besteht noch kein Einvernehmen. Vor allem Ungarn hat noch nicht zugestimmt, sagt Bundeskanzler Scholz in seiner Regierungserklärung. Der ungarische Regierungschef Orban droht mit Blockaden. In einem Interview erklärte er, er sei zu einem Deal zu Finanzhilfen für Kiew bereit, nicht aber zu strategischen oder politischen Fragen wie der Eröffnung von Beitrittsverhandlungen. Die Regierung in Kiew benötigt dringend Geld, sonst besteht die Gefahr, dass sie im Frühjahr zahlungsunfähig wird. Die EU will das unbedingt verhindern. Mit der Eröffnung von Beitrittsverhandlungen würde erst nur ein Screening beginnen, bei dem ukrainisches Recht mit europäischem Recht abgeglichen wird. Auf dieser Grundlage würde im März eine erste Konferenz zur Erweiterung einberufen werden. Bis dahin müsste Kiew auch die letzte ausstehende Auflage erfüllen, ein Gesetz mit Regeln für politisches Lobbying. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte gestern in einer Rede vor dem Europäischen Parlament, angesichts des andauernden Krieges müsse die EU jetzt beweisen, was es bedeute, die Ukraine, Zitat, so lange wie nötig zu unterstützen. Auch der ukrainische Präsident Zelensky hob zuletzt immer wieder hervor, wie wichtig die Aussicht auf einen EU-Beitritt für die Soldaten an der Front sei. Angesichts der fehlenden militärischen Erfolge sei ein solcher Motivationsschub dringend notwendig. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn hält Russlands Präsident Putin wieder seine große Jahrespressekonferenz ab. Die Fragerunde für handverlesene Journalisten wird im Staatsfernsehen als Medienspektakel mit der TV-Show »Der direkte Draht« verknüpft. Darin können Bürger ihre Probleme schildern. Angeblich sind mehr als anderthalb Millionen Fragen eingereicht worden. In früheren Ausgaben wurde meistens über Armut im Land, Probleme bei der Gesundheitsversorgung und fehlende Infrastruktur gesprochen. In diesem Jahr werden auch Fragen rund um Russlands Krieg gegen die Ukraine erwartet. Putin selbst dürfte die Veranstaltung einmal mehr nutzen, um sich als Kümmerer und Problemlöser zu inszenieren. Er will sich am 17. März zum fünften Mal zum Präsidenten wählen lassen und weitere sechs Jahre regieren. Dafür hatte Putin eigens die Verfassung ändern lassen. Der 71-Jährige hat bei der Wahl keine wirklichen Rivalen zu fürchten. Das Team von Russlands bekanntestem Oppositionspolitiker, dem inhaftierten Alexel Nawalny, bezeichnet die Wahl als so wörtlich Parodie. Unterdessen greift die russische Armee die Ukraine weiter mit Raketen und Drohnen an. Zuletzt vor allem die Hauptstadt Kiew und Odessa. In Kiew gab es bei einem der folgenschwersten Angriffe seit mehr als einem Jahr mehr als 50 Verletzte. Die Bundesregierung hat sich auf einen Haushalt für 2024 geeinigt und will die Schuldenbremse zumindest vorerst einhalten. Damit das gelingt, soll es einige Einsparungen geben. Wir werden die Umweltprämie, also die Förderung für E-Mobile, früher beenden. Sie läuft ja eh aus, aber wir werden das früher tun. Und wir werden bei einigen Programmenteilen kürzen, beispielsweise bei der Solarindustrie. Das tut mir weh, aber das ist der Preis dafür, dass die zentralen Bestandteile erhalten bleiben. Alle diese zentralen sollen bleiben erhalten und werden die Investitionen auslösen, die wir versprochen haben, die wir uns damit erhoffen und einen Impuls für die wirtschaftliche Erneuerung Deutschlands geben. Sagt Wirtschaftsminister Habeck bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner. Vor allem im Klima- und Transformationsfonds sollen in den nächsten Jahren 45 Milliarden Euro eingespart werden. Die Ampelkoalition will dazu unter anderem den CO2-Preis beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien anheben. Wir hatten uns ja ursprünglich vorgenommen, nur um fünf Euro den CO2-Preis zu erhöhen, wären damit unterhalb des Preispfades der Großen Koalition geblieben. Weil uns aber diese transformativen Vorhaben so wichtig sind, haben wir gesagt, nein, wir machen jetzt den Preispfad der GroKo, damit wir unsere und auch für das Land wichtige Vorhaben finanzieren können, ohne die Bürgerinnen und Bürger zu überlasten. Denn es ist ja der alte Preisfahrt, auf den sich unser Land vormals schon hat einstellen können. Bundeskanzler Scholz sprach in der ARD von sehr geringen zusätzlichen Belastungen für die Bürger. Er schloss eine Aussetzung der Schuldenbremse aber nicht aus, zum Beispiel, wenn sich die Situation der Ukraine deutlich verschlechtern sollte. CDU-Chef Merz warf Scholz daraufhin Tricksereien vor. Dies sei schon die Ankündigung, in den kommenden Monaten wieder eine Notsituation zu verkünden und so die Schuldenbremse auszusetzen. Darüber hinaus nannte die grüne Jugend den gefundenen Kompromiss für den Bundeshaushalt wörtlich eine Katastrophe. Linke Politiker Bartsch kritisierte, die Einigung ginge zulasten von Familienbeschäftigten und Rentnern. Das Frankfurter Stadtparlament entscheidet heute über das größte Kulturbauprojekt Deutschlands. Der Neubau der städtischen Bühnen soll über eine Milliarde Euro kosten. Sie sind mit etwa 1200 Beschäftigten der größte kommunale Theaterbetrieb Deutschlands. Beim Grundsatzbeschluss über den künftigen Standort ist eine deutliche Mehrheit für die Variante Kulturmeile zu erwarten. Dabei ist ein Neubau der Oper am willy brandt und einem Schauspielhaus an der Neuen Mainzer Straße im Bankenviertel vorgesehen. Das Konzept wird nicht nur von der Koalition aus Grünen, SPD, FDP und VOLT, sondern auch von der CDU als größter Oppositionspartei mitgetragen. Es muss dringend gehandelt werden, weil sich das derzeitige am willy brandplatz in einem schlechten Zustand befindet. Sollte die Technik ausfallen, muss der Spielbetrieb eingestellt werden. Dazu gibt es Probleme mit dem Brandschutz, auch der energetische Standard ist veraltet. Die Arbeitsbedingungen für Künstler und technisches Personal entsprechen nicht den heutigen Anforderungen. Wie die neuen Gebäude aussehen werden, sollen die Ergebnisse eines Wettbewerbs zeigen. Das Ziel sei es, Gebäude mit einer herausragenden Architektur zu realisieren. Ökologische Anforderungen sollen unter anderem über begrünte Dächer erfüllt werden. Zwei Monate nach dem Terrorangriff der Hamas ist Israel international wegen seines Vorgehens im Gazastreifen zunehmend isoliert. Nach Kritik von US-Präsident Biden reist heute der nationale Sicherheitsberater der USA nach Israel. Sullivan will in Tel Aviv noch einmal von Israel fordern, das Leben der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schützen und mehr humanitäre Hilfe zu sichern. Zuvor hatte Präsident Biden Israels Ministerpräsident Netanyahu zur Kehrtwende im militärischen Vorgehen aufgefordert. Israel habe die USA, die EU und den größten Teil der Welt hinter sich. Die Führung beginne aber, diese Unterstützung durch wahllose Bombardierungen zu verlieren, sagte Biden. Israel könne letztlich nicht Nein sagen zu einem palästinensischen Staat. Darüber hinaus forderten in der EU-Generalversammlung 153 Staaten einen sofortigen Waffenstillstand. Mit den USA und Israel stimmten nur acht weitere Staaten gegen die Resolution. 23 Staaten enthielten sich, darunter auch Deutschland. Bayerns Ministerpräsident Söder ist auch gerade in Israel. Ungeachtet der Forderung der Vereinten Nationen nach einem Waffenstillstand, stellte sich Söder hinter das israelische Vorgehen im Gazakrieg. Israel habe ein Recht auf Selbstverteidigung und es sei notwendig, die Sicherheit jetzt in den Vordergrund zu stellen. Und im geschriebenen FAZ Frühdenker Newsletter ist das ein weiteres Thema. Heute Mittag um 12 Uhr will der Facebook-Konzern Meta seinen Kurznachrichtendienst Threads offiziell in Europa starten lassen. Threads soll Elon Musk und seiner Plattform X Konkurrenz machen. Threads war schon im Juli in mehr als 100 Ländern gestartet. Vor dem Start in der EU musste das Netzwerk aber noch viele Datenschutzauflagen erfüllen. Weil Threads an Instagram gekoppelt ist, lagen die Nutzerzahlen Schätzungen zufolge schnell bei mehr als 140 Millionen. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf faz.net. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh wieder ab 6 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag. Thank you.